0: Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами тема – телеграм-канал для экспертов. Считаю, что это очень важная тема в рамках блогерства, потому что развиваться только на одной площадке – это не совсем такой, знаете, надежный подход. Напомню, что я Марго Джанова, наставник по блогерству и личному бренду, и у меня есть девиз – не все блогеры – это эксперты, но все эксперты должны быть блогерами. Я считаю своей миссией Знакомство экспертов с тем, как с помощью блогерства можно больше зарабатывать, солиднее выглядеть, работать со своей репутацией, со своим имиджем и повышать цену и ценность ваших услуг. Задача сегодняшнего эфира в том, чтобы поделиться с вами опытом, как в узкой нише набрать подписчиков, которые будут контактировать с вами, как с экспертом. Здесь нужно сразу сказать, какой у меня результат. Результат мой в нише блогерства, блогерство и личный бренд, это раскрутка канала за 9 месяцев на 450 подписчиков. Возможно, это смешные цифры достаточно, потому что вроде как солидные телеграм-каналы измеряются тысячами участников, и в телеграм-каналах можно делать полноценные запуски. Но когда речь идет о том, что продвижение без бюджета, когда есть результат в углублении контакта со мной как с экспертом, то все начинает выглядеть резко по-другому. И я сегодня расскажу, что лично я делаю на протяжении уже 9 месяцев в Телеграм-канале, что каждый месяц расширяет охват канала. Его начинают искать в поисковиках, его начинают передавать через личные сообщения, его начинают репостить в каналы и в группы. Небольшой канал, но с глубокой экспертностью. И сегодня как раз я расскажу, что я делала. Итак, смотрите. Первое, что нужно понимать, телеграм-канал – это еще одна площадка. Это ни в коем случае не дубликат уже существующего блога в какой-то другой социальной сети. Вообще, Телеграм это мессенджер, да, все это понимают. Но удобство ведения канала, конечно, здесь потрясающее. Ну, условно, WhatsApp таких возможностей не предоставлял. Группы в WhatsApp уже прошлый век. И то, что можно делать в Телеграме, конечно, не идет ни в какое сравнение с тем, что можно делать в WhatsApp. Так вот. Телеграм-канал не должен становиться копией вашего контента в том же Инстаграме. Возможно, кого-то это сейчас расстроит, потому что, ну, какая версия есть? Разорваться невозможно, приходится делать контент хоть какой-то и везде его пулять. Так вот, так это не работает. Объясню, почему сразу давайте условимся, чтобы у вас в голове сложилась картинка. Вот представим себе, что на вас подписано там 20 человек. Эти 20 человек смотрят ваши сторисы в Instagram. Если они заходят к вам в Telegram и там все то же самое, случится вот что. Какая-то из социальных сетей просядет. Если... Человеку удобнее тот же самый контент потреблять в Телеграм, он перестанет быть вашим подписчиком в Инстаграме. И если вдруг вы что-то ценное в Инсте заявите, человек этого просто не узнает, потому что вы сами выработали у него привычку, что у вас все одно и то же везде, человек выберет площадку. А надо, чтобы выбирал контент. В этом разница. Поэтому, возможно, для кого-то плохая новость в том, что контент для Инсты и для Телеграма должен отличаться. Но я вижу в этом положительную сторону. Невозможно в Инстаграме рассказать вообще все то, что вы бы хотели донести в рамках своей экспертности. И Инстаграм, безусловно, это соцсеть, в которой классно продавать, там есть разные инструменты, там личные бренды, все такое. Но грузить людей своей экспертностью, это означает ну, как бы быстро надоесть. И инста — это для всех, вот поймите, на вас могут быть подписаны люди, которым вообще не интересно, чем вы в профессиональном плане занимаетесь. А вот в Телеграме они с вами останутся, если им именно ваша профессия интересна. То есть у вас может быть, ну, допустим, там у меня пять с хвостиком подписчиков. Часть из них заинтересована во мне как в человеке, просто в человеке, без разницы, что я делаю. И они будут смотреть меня в инсте, чтобы видеть, как я выгляжу, как я живу и так далее. Часть этих людей хочет контактировать со мной по теме блогерства. И они уходят в телеграм-канал для того, чтобы в сухом виде, без личной моей жизни получать ценную информацию. Часть людей вообще ничем не заинтересованы и числится от случая к случаю. Может случиться так, что их перемкнет на нужную мне тему, и они уйдут в Телеграм. Поэтому Телеграм-канал обязательно нужно развивать, если вы эксперт, для того, чтобы раздавать разный контент и работать с абсолютно разными группами людей. Я думаю, с этим понятно. Теперь по шагам, что я сделала? Ну, я создала телеграм-канал, создала его сначала под одни задачи, там я подумала, что там лайф можно постить. Короче, все вот эти ошибки я набила. Но давайте сразу, если мы с вами не медийные личности, за жизнью которых следят пристально, как за жизнью там Дженнифер Лопес, там, не знаю, Филиппа Киркорова, вот если мы с вами не вот эти люди, не такого масштаба, то всем чихать. Что у нас там происходит, если мы начинаем телегу вести как ну, дневник личной жизни? Это так не работает. Еще раз скажу, что не работает. Выгрузка мыслей типа «здесь для моей души». Ну, чего вдруг ты транслируешь свою душу, не совсем понятно. Что это за потребность такая? В дневник пиши, если это для твоей души. То есть телеграм-канал должен быть системой. И если кажется, что достаточно просто туда хоть что-то постить, друзья, вы время потеряете. Это я на своем опыте поняла и вам сразу это рассказываю. Когда нет системы, вы зависите от вдохновения, от наличия свободного времени и вообще вслепую двигаетесь. Вообще не знаете, для чего вы ведете канал. Да вообще, для чего вы время свое тратите. И я очень в этом плане практичный человек. Вот э, прагматичный даже. Я хочу Проводить время с кошкой, с друзьями, наедине с собой, за чтением книги, в спа-салоне или готовить кушать для всей семьи, например. Если почему-то я откладываю эти дела и сижу за созданием поста, видео какого-то, у меня должна быть цель. И вот если эту цель перед собой не ставить, то телеграм-канал превратится, ну в пестрый какой-то такой калейдоскоп. Не хочу плохие слова подбирать, да, что это там помойка или что-то такое. Но я думаю, вы меня поняли. И я хочу предостеречь вас, чтобы вы зря не тратили время. Зря тратить время, это когда вы постите все подряд, системы нет, нет цели, аудиторию ни на что не разделяете по интересам и выходите по вдохновению и наитию. Работать по вдохновению это полагаться на авось, это не брать на себя ответственность. Но во взрослом мире ответственность нужно брать за все, куда вы прикасаетесь, по сути. Все, ладно, воспитательные вопросы закончились. Давайте по шагам. Итак, первое, что я делала, это расписание на месяц по датам. Такая простая штука, но вы знаете, когда я первого числа каждого месяца выкладываю пост, кстати, вначале это было в формате картинок, я писала в заметках темы и делала скриншоты. И у меня, знаете, как было? Понедельники и все темы, которые будут в понедельник этого месяца, потом вторники. Потом я стала разделять темы по блокам. Допустим, понедельники у нас про развивающие мысли и статьи. Туда я запихивала фильмы, цитаты, статьи свои или чужие. Вот такого плана. Допустим, вторники у нас были посвящены развитию навыков. И там я затрагивала в статьях такие темы, как... Допустим, ораторское мастерство, там жесткие навыки, да, там бухгалтерские навыки там для блогера, ну вот это все. И получается, каждый день был отдан какой-то теме, тема блоковая такая. И внутри темы я это разбирала. Потом поняла, что это не очень удобно, потому что, во-первых, я сама загоняю себя в лишние рамки. Моя ниша позволяет, как и ваша ниша, скорее всего, касаться смежных тем, и не всегда ты можешь какую-то конкретную категорию засунуть в свою тему, а тема может быть важной. Поэтому деление на публикации по типажам понедельников и вторников я оставила, и в итоге это было просто расписание по датам. Вот привязка к темам и дням недели оказалась не столь рабочей, а расписание, где есть просто дата и название темы, очень рабочая штука. Скажу вам сразу, какие плюсы. Первого числа я выкладываю, и люди сразу понимают, что их ждет. Они могут посмотреть, в какой день будет интересная для них тема. Они могут запланировать присутствие на прямом эфире, потому что тема тоже уже озвучена. Люди постепенно дисциплинируются и привыкают к тому, что на этом канале всегда все предсказуемо. Есть публикации, есть для них график, и понятно, чему посвящен месяц. Плюс ко всему, конечно, темы я вытаскиваю исключительно из каздевов. Ну, для не, мне не обязательно проводить каздев, чтобы понимать, что хотят люди, когда я просто запоминаю комментарии и вопросы в директ, например. Я опираюсь на самые актуальные вопросы за прошлый месяц и адаптирую, создаю подборку, ну, э, расписание. Расписание на месяц по датам работает обалденно, потому что сразу говорит о том, что вы продумали, вы будете ритмичны в этом, и, ну, короче, польза для людей будет. И вот тут важный момент. Расписание на месяц, если вы первого числа выкладываете, то второго числа уже должен выйти контент. И хочу тоже предостеречь, пишите заранее, как делаю я. Примерно в двадцатых числах текущего месяца я начинаю обдумывать темы на будущий месяц. Примерно в двадцать пятых числах я сажусь за написание статей на весь месяц вперед статей, подкастов. Видели у меня в телеграм-канале подкасты? Ну, то есть вот есть эфиры. Кстати, меня могут сейчас не в телеграм-канале смотреть, а могут слушать на какой-то из платформ Яндекс музыка или Apple Podcast или Google Подкаст. Вот смотрите, идея в чем? Можно вот такие вот эфиры записывать. Я это расскажу, как я делаю и выкладывать подкастом, а можно голосовым сообщением надиктовывать какую-то коротенькую тему в ну просто в аудиосообщении. Вот это я называю подкастом в рамках Телеграм-канала, потому что вот это вот сейчас то, что вы слушаете, это эфир. Вот. Заранее это нужно делать. То есть примерно за два дня при высокой моей продуктивности и максимум за пять дней, при условии, что я не все пять дней пишу контент, Вот ну, от двух до пяти дней у меня занимается наполнение полностью телеграм-канала на месяц. Сейчас чаще всего это происходит за два дня. То есть у меня уже есть прописанные темы, под них я просто два дня сижу и пишу статьи, посты, подкасты, и после этого все уже укомплектовываю в отложенный постинг. Имейте в виду, Телеграм-канал надо вести с отложенным постингом. Если вы будете зависеть от того, что вам каждый день нужно зайти в телегу и выложить, может случиться куча непредвиденных обстоятельств. И контент у вас не выйдет вовремя. Вы опомнитесь, когда уже сутки закончились. И я через это проходила. Без отложенного постинга вообще нельзя. И вот этой уникальной функции надо пользоваться. Поэтому в 20-х числах я придумываю темы на следующий месяц, потом за пару дней создаю контент, добавляю его в отложенный постинг в Телеграме, и все. И наступает новый месяц, и у меня контент выходит по расписанию. Это, кстати, к вопросу о регулярности. Второй пункт. Я делаю подборку за прошлый месяц со ссылками. Я это называю «саммари». Как выяснилось, не все люди знают, что это за слово такое, но это подборка. То есть, смотрите, вот сейчас, допустим, сентябрь да, 23 -го года, вот берем август. 1 августа вышел пост с темами, что в какой день будет в августе. 1 сентября вышел пост, какие темы будут в сентябре, и пост, какие темы были в августе. Со ссылками на каждый пост, статью, там, подкаст и так далее. Это офигеть как удобно, потому что, во-первых, такие подборки репостят. Потому что не нужно шариться по всему Телеграм-каналу, у тебя сразу есть вот один пост со ссылками на каждую публикацию. И ты заходишь точечно получаешь нужные публикации себе. Офигеть как удобно. Имейте в виду. Слово «саммери» можете не использовать, если ваша аудитория, так же, как моя, наверное, немножечко споткнется об это слово. Ну, подборка, да, сборник, что-то такое. Подборка за прошлый месяц со ссылками еще напоминает людям, что они пропустили. Потому что кто-то не видел пост с темами, кто-то в течение месяца не заходил в телеграм-канал, не обращал внимания, был занят. Да? Но когда выходит подборка, люди это видят. Это тоже очень круто. Третий важный момент – это все мы помещаем в закреп. Вот есть название телеграм-канала и сразу идут закрепленные сообщения. И в закрепленных сообщениях всегда будет самое ближайшее, да, вот, которое прямо на глаза попадается, это расписание на текущий месяц. Сейчас, если вы зайдете в канал ко мне, там написано расписание на сентябрь. Идет сентябрь, и вы видите только расписание на сентябрь. Вы можете на него ткнуть, попадете как раз в это расписание, развернете весь пост и увидите, что будет в сентябре. Но как только вы ткнете на расписание на сентябрь. У вас следом появится еще саммари за август, саммари за июль, саммари за... Ну, это подборки за июнь и так далее. И у меня все саммари, подборки в закрепе есть. Соответственно, человеку не нужно листать все 9 месяцев канала. Он просто открывает э, закрепленные сообщения и попадает в каждый месяц. И может посмотреть, что ему интересно. Это людей очень сильно освобождает от ненужной работы, от лишней траты времени. Еще один такой неочевидный момент, скажу, мне очень помогает работа с дизайнером. Но обратите внимание, если вы прям долистаете до моих первых эфиров, обложки для эфиров я делала сама. Я не специалист по визуалу абсолютно, у меня нет в этом навыков, нет образования. Я считаю, что у меня немножечко есть вкуса, но этого недостаточно, чтобы было ну, солидно. Ну согласитесь. Вы же не можете там картину написать, если вы не художник. Ну, скорее всего. Так вот, работа с дизайнером у меня в основном по обложкам. Ну, то есть для каждого прямого эфира у меня есть обложка. Очень простая, но наличие обложки для эфира, для анонса, это то, что почему-то очень изменило вовлеченность людей в моем канале. Ну, то есть прям люди стали именно такие афиши э, 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 репостить. Ну и это, конечно, добавляет статуса, потому что когда у меня такая, знаете, хендмейт-обложка не очень-то высокого качества, выглядит так себе. Ну хендмейт, в смысле моими hand сделанная, мои руки для этого не заточены. Поэтому рекомендую обращаться к дизайнеру. Если нужно, вы тоже можете мне написать, потому что в целом разработка визуала для экспертных каналов – это… Ну, это база на самом-то деле. И мне еще тоже над этим работать предстоит. Вот аватарку мне уже нужно менять. Но проблема в том, что во всех медиа-пространствах, где я есть, я с этой аватаркой, значит, мне нужно сейчас вообще все, 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 все везде менять. Вот, нужно сделать аватарку. Как только я поменяю аватарку, у меня и афиши изменятся. У этого же дизайнера я делаю гайды. Кто получал мои гайды, вы видели, что они... Но они прям ну, не в канве даже сделаны, и не в Google Доках. То есть, у меня ну, реально задизайненный документ, гайд. У меня они красивые. Вот. Так что я горжусь этим, я не хвастаюсь, имейте в виду. Просто говорю о том, что если вы хотите такой бонусик да, к своему контенту сделать, вы делайте с дизайнером что-то. Еще раз говорю: да, можете мне написать, я могу дать контакт проверенного человека. Следующее описание канала. Ну, это четвертый пункт. Это очень простая штука, но если даже шапку профиля человек не может нормально оформить, то что уж говорить об описании канала. Много моих знакомых создают, создавали и будут создавать телеграм-каналы, и очень часто в описании канала ну, полный бред, я вижу. Правда? В чем бред? В том, что ничего не понятно, зачем сюда подписываться. Представляете, если в Инсте люди не научились объяснять, зачем тут подписаться, то Телеграм-канал, учитывая, что там может быть вообще только текстовка, не все выходят в эфир, как я. Об этом тоже позже будет. То есть иногда это чисто статьи. И должно быть максимально понятно, что на канале. Можете зайти ко мне, посмотреть, мое описание работает. У меня написано «расписание» на сентябрь, что сейчас сентябрь, в Закрепе. Я сразу говорю о том, что нужно в Закреп смотреть. Там есть контакт для связи со мной в Телеграм. Ну, вот прям ник в Телеграме, чтобы перейти. Там есть ссылка на мою самую раскрученную медийную часть блога, это Инста, там есть, как меня найти в Инстаграм. И там описано, что это за канал. Это важно. Я, кстати, пробовала менять конфигурацию, естественно, и буду пробовать, потому что мир не стоит на месте. И учитывая то, что у меня менялась вообще в целом подача в телеграм-канале, помните, я говорила про расписание с учетом дня недели, то у меня было написано: там, что 30% посвящено этому, 15% этому. Сейчас у меня все идет на тему личного бренда, блогерства публичности. В принципе, Описание сейчас, мне кажется, максимально релевантно тому контенту, который я выдаю. Посмотрите, просто посмотрите и сравните, что вы видите в моем канале и какое описание. Есть ли коннект? Как там слово сейчас модное говорит молодежь? Меч. Случился ли меч? Ну, поняли. Следующий пункт – прямые эфиры. Вот то, что вы сейчас слушаете, смотрите, вот эта штука, я считаю, это самый большой двигатель развития моего телеграм-канала. Вы знаете… Никакой пост не продаст идею работы со спикером так, как э, речь спикером. Почему так работают продающие вебинары? Круто! Потому что человек сидит часа два слушает одного человека, погружается в его ход размышлений максимально. Представьте себе глубину контакта по рилс, рилс, допустим, до одной минуты, и глубину контакта в эфире, полчаса, в 30 раз глубже контакт с экспертностью. И эфиры у меня просто какой-то невероятный скачок всегда дают. То есть всегда, когда я говорю, что у меня вот тут вот эфир намечается, всегда приходят люди, они остаются. И еще, кстати, имейте в виду, что чем больше подписчиков, тем заметнее будет разница в охватах. То есть, когда у меня было там 120 подписчиков, у меня мог быть охват публикации 100 человек. Сейчас у меня, может быть, охват те же 100 человек при там, 450 подписчиках. Это тоже нормально, потому что люди не сразу открывают. И некоторые, как снежный ком, копят контент. Ну, вы понимаете, да? То есть, если вы такое заметите, это нормальная история. Чем больше подписчиков, тем больше видоизменяется пропорция. Ну, это и в институте также. Так вот, эфиры. Эфиры в инсте мне не понравилось вести с момента появления VPN. Я сейчас выхожу в эфир, и сейчас все нормально, все налажено, но я помню был прям момент, что не мне нормально не провести эфир, не людям нормально не посмотреть. Но это не все нюансы. Эфир в инсте, если ты смотришь, ты не можешь его фоном поставить. Если ты эфир в Телеграме смотришь, ты можешь свернуть приложение, и заниматься своими делами. А трансляция идет, ты слышишь, что говорит человек. То есть инста заставляет тебя прям там находиться и не вылезать оттуда, и ты прям привязан к инсте. А эфира в эфирах Телеграм история совершенно другая. Еще момент такой, что эфиры в Телеграм безумно хорошо репостят. Но самое крутое, что я заметила, это эфиры слушают фоном и у меня, знаете, какая обратная связь? Меня включают во время обеда. Люди вместо того, чтобы YouTube смотреть, они смотрят мои эфиры на обеденном перерыве. Меня включают утром, когда человек с утра проснулся и ходит, какие-то бытовые дела делает, и меня слушают фоном. Меня смотрят в дороге. Вечером, допустим. В пробке стоят, меня слушают. Представляете? И вот... Вот эта глубина нашего взаимодействия в разное время суток, она именно через эфиры достигнута. Если бы я только статьи сюда писала, ну, все, не было бы этого, не было бы. И эфиры как раз позволяют глубоко раскрыть тему, поговорить с подписчиками, проявить экспертность, показать себя. Имейте в виду, что вам все равно придется показать себя. Даже если вы всегда скрыты за статьями. Вы, когда с клиентом начнете общаться, вы будете себя показывать. И вот лучше делать это не в формате сюрприза, а заранее человеку показать, с кем он может иметь дело. Это важно. Человек должен понимать вашу мимику, голос и так далее. Вот кто-то сейчас меня посмотрит и больше никогда не захочет смотреть. Не понравилось. Это хорошо. Человек не будет зря тратить свое время. И мое тоже. И статистику мне портить. Человек может услышать, как я говорю, что я говорю, и сбежать от меня. Это тоже хорошо. То есть нужно все таки не обезличенным текстом работать, а нужно работать с собой. В любом случае. Это любого бизнеса касается, любой ниши. Так что эфиры... еще смотрите. Эфиры я веду каждую неделю. Кстати, в зависимости от месяца были эфиры каждую среду, потом каждый четверг и вот сейчас по пятницам. Стараюсь... Не менять вот эти моменты, но ну, просто с учетом своего графика, потому что это все-таки бесплатная история, да, и мне нужно как-то ее вписать между моими там платными мероприятиями и моей собственной жизнью. Но еженедельный эфир, вы себе не представляете, как вдохновляет людей. Вы просто вдумайтесь, уже проведено 40 эфиров, это 41. -й. Вот так. Каждую неделю, ни одна неделя не пропущена, снег, зной, дождик проливной, плохое самочувствие, что угодно не остановит, я каждую неделю в эфире. Каждую неделю выходит новая серия этого бизнес-сериала о блогерстве и личном бренде, каждую неделю. Это нарабатывается, это дает безумно классный буст репутации в плане стабильности, в плане надежности. И вы представляете, что за 40 эфиров я не повторилась. Вот вы тоже так можете. Вы можете вести эфир каждую неделю и продемонстрировать наглядно, что ваша тема очень глубока, вы в ней прекрасно разбираетесь, вам всегда есть что сказать, и любой контакт с вами будет полезен для человека по новому пункту. Вдумайтесь в этом? Это именно эфиры дают. Не релсы, не посты, не сторис, нет. Вот такая вот концентрированная экспертность. Следующий пункт. Эфиры, когда я провожу, я их сохраняю в видео формате и в аудио формате. Обязательно. В чем прелесть? Кому-то принципиально важно смотреть. У меня есть подписчики, которые говорят, у меня тут однажды случилась оплошность, и я не поставила эфир на запись в самом Телеграм. Но у меня сохранилась запись в аудио формате, потому что я ее записываю для подкаста. Ну, я выложила ее в Телеграм-канал. Эфир проведен просто без видео. И мне написали люди о том, что «а где видео?» Ну, типа, нравится смотреть. То есть канал восприятия у всех разный. Кто-то визуал, кто-то аудиал, кинестет. Ну, кинестеты меня никак не поймут сейчас, да, потому что не потрогать, не пообщаться. Вот, имейте в виду, что вы, во-первых, задействуете два канала чтения. Ну, чтение вас. Это визуальный и аудиальный формат. Второй момент аудиоформат больше репостят. Я не знаю, ну, так не да, почему так происходит, что аудиоформат, его можно вообще фоном включить. В наушники вставил и все, Сидишь на рабочем месте, никого не смотришь, а слушаешь подкаст, например. Такое бывает. Так вот, аудиоформат в записи очень хорошо репостится, потому что он максимально удобен. И потихонечку люди начинают перестраиваться и слушать именно подкасты. Я помню, что некоторое время назад это вообще было... Ну, у меньшинства это только зарождалась культура. Но, опять же, я вот не знаю, где вы сейчас будете вот слушать и смотреть то, что я говорю. Есть первый вариант изначальный, исходник. Это телеграм-канал, о котором я сегодня рассказываю. Кстати, называется он в гостях у Марго». Не тоже не просто так, такое название. Но вы можете слушать этот подкаст вообще в любой день этого года на другой площадке, потому что я их выкладываю туда. И вот... Именно аудиоформат позволяет это делать, то есть пользоваться контентом даже после момента его сегодняшней публикации. Очень рекомендую сохранять эфиры в двух форматах, в видео и в аудио. Такой важный еще лайфхак вам скажу, он вроде тоже простой, но не забывайте писать описание под проведенным эфиром. Вы знаете, когда вот я сейчас проведу эфир он сохранится у меня в избранном. И потом я его просто репосну к себе в канал. И вот если я не сделаю подпись, это выглядит немножечко незавершенно, знаете. Такое впечатление, что это как недоделанный ремонт. Вроде все в целом лучше, чем было, и лучше, чем ничего, но не идеально. Вот подпись очень важна. Допустим, сегодня у меня есть афиша, вчерашняя, но она сегодня уже видна, да, что эфир на такую-то тему, как я набрала 450 подписчиков в Телеграм-канале и как эксперту вести экспертный Телеграм-канал. Но потом запись эфира, и вот она будет без описания выглядеть как-то пустоватым. Поэтому обязательно пишите описание. Тоже у меня на странице посмотрите, как это делать. Есть еще фишки, там, как добавлять там, ссылку, чтобы к тебе постоянно подписывались. Просто имейте в виду, что если репостнут ваше видео, ваш эфир или ваше аудио, то... Подписаться на ваш канал можно будет только, если вы ссылку оставите для подписи, для записи, для подписки в конце концов, с третьего раза смогла выразиться. Тоже это нюанс определенный. Так, следующий вариант, который я вам хот... ну не вариант, да, следующий пункт, который я хотела сказать, это касаемо продвижения. То есть мы сейчас поговорили с вами о чем? Мы поговорили, как вести этот канал, что есть эм, расписание на месяц по датам, что контент создается заранее, что весь контент отправляется в отложенный постинг, кроме эфиров. Эфиры, конечно, ну, я веду в режиме реального времени прямо сейчас. А дальше мы создаем подборку за прошлый месяц ссылками, чтобы люди могли историю всех сообщений посмотреть, не отлистывая долгие месяцы вашего контента. Дальше мы это все помещаем в закреп. Я посоветовала дизайнера подключиться для создания визуала. Дальше мы поговорили про описание канала, которое нужно написать, и о том, как работают эфиры и как их сохранять в аудио и в видеоформате. И теперь вот вопрос такой, как на все это людей позвать, потому что в Телеграме нет органического способа продвижения, в отличие от Инстаграма. Вам достаточно просто вроде сделать открытый профиль, и люди могут вас найти, и вас сама Инста может рекомендовать. В Телеграм сейчас нет такого. Я вам вкратце скажу, потому что это тема другого эфира. Ну, во-первых, у меня есть ссылка в Инстаграме сейчас единственная, она в шапке профиля. Я убрала все дерево ссылок, все ссылки на свои продукты и так далее. Оставила только одну ссылку на Телеграм-канал. У меня в шапке профиля написано «Эфиры каждую неделю, подпишись». вот ссылка. Это первое. Второе. Естественно, я рассказываю о Телеграм-канале у себя в сторис, в постах. Ну, в первую очередь, да, в сторис и в постах. Почему? Потому что когда я провожу эфир, но ну, я сейчас поработала, это инфоповод. Вот я сейчас могу выйти в сторис и сказать, я провела эфир, как эксперту вести телеграм-канал. Все, то есть, если людям эта тема интересна, они перейдут. Просто в инсте прикрепляю ссылку. Еще классный момент. Вы себе не представляете, что срабатывает. Это сторис в самом телеграм. Пока что они доступны только личным профилям, и у сообществ нет такой функции. Но в своем личном профиле я просто публикую, что я провела эфир, кому надо подключайтесь. То есть прям в Телеграме, в сторис люди видят это и переходят в Телеграм-канал. Это вообще максимально чистый и упрощенный контакт. Что еще сработало? Тут вообще обалдеете. Сторис в WhatsApp сработали. В WhatsApp я очень давно не общаюсь, но много с кем у нас там были диалоги. И когда я выложила в Stories, что я веду телеграм-канал, он посвящен такой-то теме, ну, вкратце объяснила, что ждет людей, и каждый смог сделать вывод, полезно ему это или нет. И люди с WhatsApp пришли. Представляете? Ну, то есть это работает. В WhatsApp тоже просто ссылка кликабельная, и там все очень просто. Посмотрел Stories, нажал на ссылку, попал в телеграм-канал. Все удобно. Последнее, что я делала, это в Reels рассказывала о Телеграм-канале. Не часто я это делаю, вообще не часто, но это работает. Как это работает? Я вам сейчас тоже дам такой лайфхак. Ну, просто надо было курс записывать. Короче, смысл в том, что если у вас, так же, как у меня, появится большой объем контента, которому вы хотите продлить жизнь, если вы хотите, чтобы этот контент продолжал работать на вас даже спустя месяцы после публикации, ну, при условии, что контент актуален, то вы можете в релсе об этом рассказать. По-любому вы видели, знаете, какие мои релс. Например, блогер или эксперт, в чем разница, в чем выгода, кем лучше быть, как лучше зарабатывать. Вот чтобы в этом во всем разобраться, рекомендую посмотреть мой эфир, где за 40 минут вы разберетесь, в чем разница ведения страницы как блогер и как эксперт. Пишите мне там либо плюс директ, либо плюс комментариях, и я вам пришлю ссылку на запись эфира. Все, люди пишут. Люди прям активно пишут, если в Риосе я объясняю, что за эфир, который может решить какую-то их проблему. Я на разные темы пробовала делать, то есть это и тема блогер или эксперт, и что такое распаковка личности, и там про личный бренд. Короче, беру эфиры, просто смотрю и думаю, кому сейчас они могут быть актуальны. Просто ну, вытаскиваю какие-то тезисы, это же мои эфиры, я их сама проводила, я знаю, что там сказано. И эти эфиры, даже я сама могу подзабыть, насколько они обалденно крутые, но когда я про них рассказываю в Рилсе, люди с Рилса приходят в канал, чтобы посмотреть этот эфир, и ну, я понимаю, что на самом деле это очень крутой способ продлить жизнь контенту, и ну, скажем так Не сойти с ума от создания постоянно нового И чувствуете, что всегда идет Гибридное продвижение Но обратите внимание то есть Старый какой-то видеоурок По теме, допустим, идей для сторис Ну, там старый, что он там В январе у меня вышел, допустим И вот в сентябре я записываю рилс Где говорю, вот хочешь идеи для сторис Научиться генерировать вообще по щелчку, по щелчку пальцем Вот иди посмотри эфир Тебе точно он будет полезен там, Вдохновить тебя Люди такие, да, круто а у меня, получается, Рилс, идея для Рилс родилась благодаря существующему контенту. Это про то, что, помните, в самом начале я говорила, что плохая новость в том, что нужно создавать разный контент для Инсты, для там для всех площадок. Я подробно объяснила, почему, но вот то, что я сейчас говорю, это еще один аргумент в пользу этого, что везде должен быть разный контент. Вы трудитесь изначально, создавая разный контент, но вы потом сможете на этот разный контент опираться и усиливать себя дальше. Основной смысл в том, что, давайте так, телеграм-канал вести надо, если вы эксперт, вести его надо по системе, обязательно внедрять туда личность и делать его понятным для пользователей. Как подбирать темы, как создавать эти все инфоповоды и так далее, это уже тема другого эфира. Ко мне, кстати, сейчас стали обращаться уже либо за консультацией, либо вообще за ведением телеграм-канала, вот уж не ожидала, что такая услуга будет востребована в мой адрес, потому что вообще я ну, обучаю блогерству и публичности, ну, как бы. Но телеграм-каналы набирают обороты. И вот тот факт, что я набрала более 450 человек за 9 месяцев, но ну, бесплатно, просто работая, зарабатывая деньги и так на своем контенте, то есть, понимаете, я делаю контент, я рассказываю, что у меня можно обучиться блогерству. Благодаря этому контенту люди как. Узнают обо мне, приходят и получают от меня классные знания и начинают жить круче. И при этом я это рассказывала в Телеграме. И вот в процессе, пока я делала доброе дело, у меня еще и выросла площадка. И сейчас на моем канале собраны сливки, сливки моего общества, те самые люди, которые именно это хотят от меня получить. Вот им может быть чихать на меня, на мою кошку, на не знаю там, на то, что я люблю Сочи, на то, что я там бывший визажист. Вот, может, людям вообще без разницы вот это, но то, что я даю в Телеграм-канале, им важно. И вот это высший пилотаж, я считаю, собрать вокруг себя аудиторию на сухую экспертность. В этом канале нет личной жизни. Обучение, обучение, кстати, прошло, Там сказано, что должна быть. Ну, может быть. Может быть, чуть-чуть добавлю как специю. Но тут не будет много личной жизни. Я считаю, что Морально я не имею, тратить ваше, не имею права тратить ваше время на свою личную жизнь. Это моя личная жизнь, я могу о ней там в инсте говорить. Там мой блог, личный блог экспертного типа. А здесь канал образовательный. Собственно, благодарю всех за то, что вы пришли послушать, как вести телеграм-канал. Ведите, не ждите подходящего момента, его не будет. Его создаете вы сами. Вопросы можно будет задать в комментариях к записи этого эфира. И... Желаю вам вдохновения, ведения телеграм-канала. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока.